0: Pero estoy, este... ¿Estoy ¿Estoy normal? Dime.
1: No, está bien, está bien. A, ahora te veo un poquito más, este... Sí, te...
0: Antes ya. se me veían los ojos, ¿no, mano?
1: Sí, sí, sí. Ahora no te veo tan cerca, güey. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Es lo bueno. Uno me ha
0: No, falta el micrófono, mano. El micrófono. Algún día, can, ¿no?
1: Algún día.
0: Ya. Can. ya, muy larga lo estás haciendo. No.
1: Ya así te, te doy la cuenta, porque antes que se todo.
2: Ya. Sí. <risa> <risa> ya. <risa>
0: 3, 2, 1. ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Apaga tu Micro. Episodio número 13, si me confirmas por ahí, William. Así la, ¿Es el de
1: 13, de la maldición o de la buena suerte? Justo, no sé, no sé justo cuál es. Estoy
0: bien, Bueno, ya depende de cada uno. Así que episodio domingo, episodio especial. Ya hemos hecho transmisiones en vivo, pero dijimos, no, ya toca un un capítulo grabado con más paciencia, sin tantos eh, sobresaltos, por ahí el internet se iba, así que claro. hemos decidido grabar un tema además importante porque se vienen ya las clases, ojo se viene supuestamente en marzo, quincena de marzo arranca lo que es las clases en los colegios, que va a arrancar primero virtual, primero se va a mantener todo marzo, hasta la quincena de abril, que a partir de ahí se va a evaluar si es que regresa en presenciales en algunas zonas, obviamente. Así que para ver todo lo que ha impactado esta pandemia, nosotros también lo hemos vivido como alumnos, pero también es necesario la opinión de una docente, pues, ¿no? Que estaba más involucrada en los temas, obviamente, que nosotros. Así que primero te doy el pase, William. ¿Qué tal, cómo estás? Y después presentas al invitado. Cómo estoy.
1: Hola, hola. ¿Qué tal, gente? Apaga tu micro. Eh, bienvenidos a un nuevo episodio, sí, sí. un nuevo episodio de domingo, pues no. Eh, justamente este podcast es el de, ¿te parece, mano? el de lo que harán películas de terror y, y hablan así? Estás igualito. <risa> estás jugando este terror, creo. Estás así, estás así. Y Bueno, cuento, cuento que ya. Ahora sí. Ya. En eh, este episodio justamente vamos a hablar un poco de educación, de educación virtual, pues no, que ha pasado ya desde el mes de Marzo del año pasado y ahora con, ese, con talleres también que ha habido virtuales en verano y todo eso y mucho más que vamos a hablar el día de hoy, para eso eh, hemos invitado a una chica que es licenciada en educación, sí. aparte que es una de mis mejores amigas y gracias por, por estar acá Claudia Rebata, ¿qué tal, cómo estás?
2: Hola, buenas noches chicos, bien, acá vamos a hablar un poco sobre educación, informarnos un
1: poquito. Ahí está. Vamos a ver, primero está la, el primer punto.
0: ¿Cuál es el primer punto? Así es. Así es. El primer punto hemos querido abarcar un poco lo que ha sido estos últimos años, sobre todo el nivel de la educación. ¿no? Porque no podemos hablar de frente de cómo ha sido el entorno virtual, ¿no? porque no somos países desarrollados que por ahí no nos ha afectado tanto. ¿no? Entonces nosotros hemos partido de un sistema educativo que ya venía mal a encima... Exacto en menos de qué sé yo dos tres meses los propios alumnos que bueno ya han más la tecnología pero los profesores sobre todo que han sufrido mucho eh, seguramente no es el caso de Claudia pero profesores de mucha mayor edad han han, han sufrido bastante me, me consta a mí sí. así que creo que primero, primero de ahí viene dale. creo la,
1: la intro pues justamente no recuerdas que teníamos la intro al principio El apaga tu micro justamente de una clase pues no que ya se verá visual. Que se verá visual. Creo que este episodio va a pasar, ¿no? Al principio.
0: Eh, posiblemente. Lo prometo. No, no lo prometo ya, lo prometo. Ya,
1: este episodio va a estar la intro ahí. Ya, dale.
0: Pero como. Sí, bueno. Ahí está. Claudio, justamente quería hacerte la pregunta de cómo has visto, por ejemplo, esa transición tan brusca entre la educación tradicional, digamos, y la educación virtual, teniendo en cuenta todas las falencias anteriores.
2: Sí, de hecho, venimos, como tú dijiste, de una educación bastante precaria en aula mismo, antes de entrar a algo virtual que fue un poco más catastrófico. Me enfoco un poco en los alumnos pues, que vienen de colegios estatales. Hay colegios particulares que han tenido, pues, de repente, eh, una mayor facilidad, pero hablemos un poco de los colegios estatales. En los mismos colegios estatales, antes, cuando era una educación pues, presencial, habían bastantes mmm, falencias, como por ejemplo el mobiliario. Muchas, este, muchas instituciones carecían de, de repente varias carpetas, varias sillas. Ahora también enfoquémonos en el número de alumnos. Tú tenías por aula de 35 o 40 alumnos por sección. Creo que en un colegio particular es un poco menos de alumnos, por lo tanto, el profesor puede como enfocarse un poco más, dedicarse un poco más. También, por ejemplo, en colegios estatales, no hay ni siquiera proyectores. Tú en una clase de repente puedes hacerlo un poco más didáctica con diapositivas, con un proyector que te ayude, pues, ¿no? A tener una clase un poco más amena, usando las TICs. Entonces, desde ahí partimos con que estamos un poco decadentes, pues, ¿no? De mobiliarios, de tecnología. Las computadoras tampoco no eran muy buenas y si habían computadoras, de repente habían muy pocas, cosa que alum los alumnos tenían que entrar dos alumnos por una sola computadora. Ahora, si hablamos de un colegio estatal, es de alumnos que tienen muy pocos ingresos o tienen dificultades económicas. Eso ha afectado muchísimo en la educación a la distancia, ¿por qué? Porque muchos alumnos podrían tener de repente un celular, pero son dos a tres hermanos por familia, entonces esos dos o tres hermanos tenían que usar un solo celular para entrar a todas sus clases, y era bastante incómodo, aparte que había alumnos que de repente no, no tenían ni siquiera celular, o tenían esos celulares que nosotros le llamamos celulares chanchitos, esos celulares antiguos, que no tienen pues, WhatsApp, solo tiene para llamadas o mensajes,
1: Lo entonces pensado, tampoco ¿no?
2: podían ingresar.
1: Claro. claro.
2: Los Nokia.
1: Los ¿no? Nokia. No. Sí. No, no, no. Más bromas, Esteban, por favor. <ríe> <Dale. risa> es algo serio. Por sí, ¿por qué estás dando more negro? Realmente no, dale, dale. No, acá, 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 acá la gente sabe que somos un poco así. Dale, Claudia Disculpa. Sí,
2: sí, no, no. El no, no. No problema, claro, o sea, son celulares que pues no pueden entrar a WhatsApp, no pueden ingresar a Facebook, mucho menos pues a una educación vía Zoom, vía Classroom. O sea, la educación, en este caso, para la mayoría de colegios estatales, creo yo, ha sido mediante WhatsApp. Ahora, si antes tú tenías que, de algún otro modo, tener diferentes estrategias para captar la atención del alumno y que te preste atención en clase, y no solo que te preste atención, sino que, aparte de prestarte atención, que comprenda tu tema, que entienda. Muchos de los alumnos, creo que, hasta en la universidad, porque esto se convierte ya en un hábito, de... No aprender o entender, sino captar para el momento. Tú, de repente, estudias algún día y el otra semana ya no te acuerdas.
0: Para el examen. Entonces,
2: ¿no? Examen, exacto. O solo estudias para el examen. Creo que esto no solo pasa en colegio, sino, como te digo, se convierte en un hábito para llevarlo a la universidad. Ahora, si esto pasaba en forma presencial de forma virtual cuando ya no tienes el alumno al costado que le puedes decir préstame atención o por favor presta atención a la clase o de una u otra manera intentar captar su atención era mucho más difícil porque tú ya no los tenías físicamente y si los tenías físicamente y si de repente tenías una clase por zoom muchos de los alumnos tenían pues la cámara apagada eh, no sé el, el audio silenciado o como decíamos antes... pueden
1: poner una foto, bueno, pues, ¿no? De, de ellos ahí prestando atención, supuestamente, en la, en la cámara, pero no es así, pues no, están, están durmiendo, capaz, en otra cosa.
2: Claro, entonces ya era bastante difícil. Ha sido un cambio bastante brusco, bastante difícil. Yo creo que al principio de todo esto, eh, como bien dijo, no solamente por parte de los alumnos, no también por parte de los docentes. Muchos de los docentes son personas ya mayores, personas que en algún momento dijeron, no me gusta la tecnología. No quiero entrar a la tecnología. Yo tengo un celular solo, como decía mi mamá o mi abuela, ¿no? Para llamar o para mensajes. Y ya, no querían saber absolutamente nada más. Pero han tenido que entrar a esto del mundo del WhatsApp, mundo del Facebook, a interactuar por, mediante Zoom, mediante Classroom, con diferentes alumnos, buscar diferentes estrategias. Para nosotros se nos hace un poco más fácil, creo, aprender y decir, ok, acá puedo empezar a compartir pantalla pero de repente para ellos hasta aprender el mismo micrófono la cámara ha sido bastante complicado. Estamos hablando de profesores que son buenos, pero que a muchos de ellos no les gusta pues, la tecnología. Entonces ha sido todo un cambio brusco, no solo para los alumnos, también por parte de los profesores, de los docentes, capacitarse. Porque uno se capacita para dictar en clases presenciales, pero también te tienes que capacitar ahora para tener diferentes estrategias que te puedan ayudar a dictar clases, pero en forma virtual, ¿no?
1: Sí, hasta he visto profesores que... Se han youtubers, ¿no?, al final. Eh, sí, también sí, en eh,
2: TikTok. Sí, por
1: ejemplo, el, el año pasado, justamente con, con Esteban, eh, entrevistamos, con un profesor de historia. Su profe de historia. Claro, justamente entrevistamos, fue por un contacto de otro profe, eh, y justo él nos dijo, ya está bien, te, da, te doy la entrevista, me, me grabo para las respuestas, pero... Ese video que, que vas a hacer, de ahí me lo pasas para publicarlo en su canal de YouTube. Un saludo al profe
0: que me robó el video.
1: <risa> claro, porque se queda puso los créditos, ¿pues ¿no? Ni queda puso no. los créditos. ¿no? Nada más lo edito y todavía puso su logo, ¿no? Abajito.
2: <risa> ya ves, pero hay profesores que... No han sí? empe oh. empezado a, a, a buscar como clases o meterse a clases también ellos para editar videos... Para, porque esto antes pues a los profesores como que no les llamaba la atención o no querían de algún otro modo aprenderlo no Esas son cosas que también ha afectado pues no a la educación de algún modo
0: por ejemplo lo cual si uno lo ve dale. externamente podría decir no dale buena cierra si tu idea ya
1: por ejemplo eh, el canal de Toby también este que es comediante eh, hasta ha habido transmisiones en vivo, creo que el año pasado, lo que está en cuarentena, eh, veía que, que, cada, que cada día, interdiario, siempre había un profesor de historia universal, de historia del Perú, hasta de matemáticas, creo,
0: que hablaban en las mañanas. Y muchos no es que les haya gustado, sino que no les quedaba de otra. Exacto. Yo puedo, yo puedo dar fe, mi mamá es profesora, y no es que ella estaba ajena a la tecnología, porque sí le gustaba usar o las redes sociales, pero digamos Facebook. WhatsApp y bueno YouTube nada más pues pero a raíz de esto ha tenido que, que usar plataforma una plataforma como Zoom que no solamente ellos sino muchos de nosotros ni siquiera sabíamos que existía entonces a raíz de esta pandemia
2: y que de algún modo también es complicado no porque yo digo o sea para nosotros se nos hace fácil de repente pues renombrar o silenciar o compartir de repente ese pantalla sin embargo, para ellos es como un mundo nuevo, ¿no? Aunque para muchos de los otros, al menos a mí, al menos al principio, también era como, ya, ok, ¿no? ¿dónde comparto pantalla? Y otro, una que otra aplicación aparte. Entonces, sí ha sido complicado para todos los profesores.
0: Y además, justo me pedí ayuda, ¿no? Bueno, hasta ahora sigue sí algunas cosas que no entiende. Y debo admitir que ya a veces... Es como que repites otra vez lo que, lo que muchas veces ya les habías enseñado. Pero, pero es lo que ah, se tiene que hacer. Feo. No, es lo que ah, se tiene que hacer. Feo. Estoy haciendo una mea culpa. Señora, diciendo, ¿qué tal? ¿Cómo he, empezado diciendo, sí, señor. he empezado diciendo eso, que es un error. Pero ah, hay yeah. que tener paciencia como ellos nos han tenido paciencia a nosotros
2: exacto Lo, lo sí. digo aquí,
0: públicamente lo digo. digo. no Lo que pasa es que, sobre todo el Zoom, es lo que más se complica. Porque para nos, hasta para nosotros, William, tú eres no, testigo sí, de sí. que es, cada día se descubren nuevas herramientas. Imagínate para ello.
1: Para compartir pantalla, todo eso, para hacer transmisiones en vivo, por YouTube, por, por Zoom. ¿Después también. de cuántos
0: meses aprendiste, por ejemplo, a compartir <ríe> pantalla? No, o sea, vale.
1: primero comenzó todo por, por Zoom, ¿no? O sea, eso fue en el mes de abril, en mayo. Porque no nos teníamos este, otra aplicación, ¿no? Teníamos el, el Blackboard, ¿no? Que es muy diferente. Eh, en cambio, en, en Zoom este, se puede compartir pantallas, se puede poner fondos, hay algunas personas que usan fondos, más por tema también por trabajo, también algunos en sus reuniones. Eh, De ahí, ¿qué más se puede hacer por Zoom? Eh, las grabaciones, pues, ¿no? Que las en vivo
0: también.
1: En vivo también se puede hacer. Los participantes, puedes gerenciar a la gente para que la salud tú hables. Para todo, para eso conmigo, se, todo eso se aprende, pues, ¿no? En, 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 cada, en cada episodio también
0: se ha aprendido. <risa> claro. Y también hay otras herramientas muy importantes y que sirven también para cuestiones educativas, como por ejemplo formar Classroom. grupos en el propio Zoom y también Classroom, lo que es Google, ¿no? Que yo recién he descubierto, no sabía eso. Imagínate, nosotros que somos nativos digitales, si se quiere decir. Recién hemos aprendido herramientas como Google Meet, Google Classroom. Imagínate las personas que no sabían, ¿no? Y justamente, ¿cómo controlas, por ejemplo? William mencionó lo de Blackboard, pero Blackboard es para institutos y universidades. No, no recuerdo o no sé si algún colegio lo haya utilizado. Probablemente algún colegio... Me imagino que sí. yo ¿Y tú, tengo, tengo un
1: primo que estudia en un colegio que queda por, por la Javier Prado. Y entonces un yeah. colegio grande. Y entonces este, sí, él, él ha usado el, el Blackboard y aparte de eso me acuerdo una de sus clases tenía educación física justamente era su último año pues de promoción y, y le preguntaba cómo hacías educación física en, en, tu, en tu cuarto pues no y dice que te hacen este tienes que hacer eh, ejercicios tienes que grabarte haciendo tus planchas tus 10 planchas tus polichilenas, y ya y eso le envías el profesor al profesor el video así erais <risa> pero y ese te video te mandabas...
0: Tu casting para esta guerra
1: también. También podría ser, también podría ser. Y así, o sea, pero para ver también otras perspectivas, Esteban, justamente hay que preguntarle a Claudia. Eh, Dale. Cómo, cómo, se ha, ¿Cómo se ha hecho eso de dictar, por ejemplo, para la gente que no tiene, ni o sea, no como tú justamente has hablado, lo del Zoom, lo del Meet, lo que no tienen celulares, lo que no cuentan con muchos celulares para cada, como tú dices, no hay, hay hijos que son, son varios, pues, ¿no? Y entonces... Eh, ¿Cómo se ha hecho? Pues, ¿no? Por WhatsApp, justamente es lo que me, me mencionabas.
2: Sí. Las clases, al menos para las personas que no podían acceder a plataformas digitales como Zoom o como Class, no sé, estaban vía WhatsApp. Eh, lo que hacía era, por ejemplo, tenía un horario establecido de 8 a 11, con matemática de 8 a 11. Dentro de, de WhatsApp, pues, podías interactuar como todos, digamos, por audio, por imágenes, por videos... Te hablo en el caso, por ejemplo, mi mamá también es docente, mis papás son docentes. Mi mamá, por ejemplo, lo que hacía era eh, enviaba audios primero, saludando, pero para que al alumno se le haga un poco más cercano el docente, ya no solo era audios o simplemente mensajes, sino le enviaba videos, o sea, era como que se grababa, y esos videos obviamente eran, tenían que ser cortos, se los enviaba, se iba interactuando que le preguntaba a una persona, le preguntaba a otra, y así, pues, ¿no? Entonces, ya era como un poco más cercano. Ahora, las personas que, por ejemplo, no pueden tener este celular, dos, tres celulares, si eran cuatro o cinco hermanos, sí se le daba facilidad a que, si tenían empeño, es de lo que yo iba también, o lo que estábamos hablando hace un rato, de ver el esfuerzo y el empeño del alumno, ¿no? No simplemente, profesora, no puedo ingresar a la clase porque tengo otro hermano que ingresa hasta ahora, sino... En algún momento le puedo enviar la tarea, en algún momento puedo este, de repente preguntarle. Y esa facilidad es la que se le daba,
1: ¿no? Y, no puedes y, entrar a clase, claro. pero de
2: repente puedes enviar tu evidencia luego.
1: Y justo, uh -huh. Claudia, mencionabas que el Estado ha dado tablets, ¿no? El año pasado justamente tenían eso de tablet. Pero hay tablets que, como tú dices, no, no tienen internet, pues, ¿no?
0: Sí. ¿Llegó a
2: Yo sepa, sí, a varios... De repente no trae el Estado, pero... Este, sí sé que a varias instituciones pues le llegó las tablets, a los profesores también, lo que sí hizo es el Estado el año pasado fue a todos los profesores les, como que les recargaba mensual les daban cierta cantidad de gigas cierta cantidad de, para llamadas, mensajes y de hecho hablando de eso de llamadas y mensajes, si los alumnos que por ejemplo no llegaron a tener un celular un táctil a la mano que puede ingresar al menos al WhatsApp ellos sí se quedaron lamentablemente sin educación el año pasado yo creo que ha sido el caso de varias personas. De repente en zonas rurales, en zonas este, bastante escondidas, por decirlo así, los profesores intentaban ir a las casas de los alumnos, dejarles este, una que otra separata para que vayan avanzando, pero obviamente no es lo mismo que, que un profesor esté como a tu lado, o al menos por medio de WhatsApp, que tú le puedas mandar un mensaje. Profesor, no, no me salió, profesor, no comprendo. Entonces, por ese lado sí el lado de las tablets, igual como te comentaba, era, claro, ahora tengo la tablet y muy bonito todo, pero si no tengo internet, si no tengo electricidad, o sea, ¿cómo cargo la, la, la tablet? ¿Cómo ingreso a las clases? Igual no tengo como eh, el internet que requiero para poder ingresar. O sea, hay un montón de cositas que, que se tienen que mejorar o que ir mejorando, pues, ¿no?
1: Hay, eh, hay, hay lugares que no, que no, llegan por ejemplo la, la red de wifi o el, el internet o, o sea, sí, la en algunos en, lugares, no que no.
2: en la misma electricidad, o sea si yo no, no tengo electricidad ¿cómo cargo
1: hay, en las partes rurales pero no, no, no Lima no es todo el claro. Perú pues no en Perú es muy grande y entonces eh, sí sabemos acá que, que hay, hay gente que no, no tiene ni luz y tan solo está y tan solo estudian la, la luz del día por eso también hay gente que sobresale, a pesar de todo, la resiliencia que tienen y algunos que también se pierden. Pues, ¿no? Y no hay que irnos a estas zonas rurales,
0: disculpa Claudia, porque uh, al menos en esa en situación lo que ha hecho el Estado es ver la posibilidad de que regresen a las clases presenciales. ¿no? Pero como te digo...
2: Claro, yo como docente también te podría decir que quiero que regresen las clases presenciales, ¿no? porque es, tienes un mayor manejo de aula, un mejor acompañamiento. Ahora que se han aprendido diferentes tips, las puedes utilizar dentro del aula. Sería bueno, pero en esos tiempos de pandemia yo creo que sería muy arriesgado, no solo para el alumno, sino para la familia, para los mismos docentes. Yo sé y tengo entendido que hay varios docentes que, por ejemplo... En zonas rurales yo ahora voy a empezar a trabajar en Guarochirí. En eh, la verdad, yo también no conocía mucho esa parte de Lima, pero este, voy a trabajar a Guarochiri y tengo entendido que, por ejemplo, en esos lados han trabajado a distancia, pero hay profesores que han llevado, era como, creo que cada dos o tres semanas se llevaban separadas, es lo que me han informado. Y pues varios profesores han salido como contagiados con COVID. Ese es otro problema. Entonces, uno puede tener muchas ganas y mucho ímpetu de, de querer decir voy a enseñar por tu cariño, por tu amor, por tu vocación, pero también está el lado de que tienes que cuidar tu salud. Si tú no tienes salud, no vas a poder avanzar, no vas a poder estar al lado de tus familiares, de tus alumnos. O sea, si tú te enfermas, tienes una carga encima que no te va a dejar enseñar bien. O sea, si, por más que tú tengas muchas ganas, si tú estás lleno de fiebre con lo que te da, por ejemplo, el COVID, no vas a poder enseñar de manera adecuada. Lo digo porque también he visto pues a, a mi mamá el año pasado. Pero este por eso mismo, yo también quisiera que regresen las clases presenciales. De hecho, sería un, muchísimo más cómodo para todos, creo. Pero es bastante riesgoso, bastante complicado y algo que creo que no nos podemos jugar ahora. pues no
1: Por ejemplo, en México, este, lo que se hace, lo que se está haciendo, es que vayan interiario, ¿no? Una, un lunes van la mitad de los alumnos, la otra está este, por internet. y sí,
0: presencial
1: Ajá, semi-presencial, sí, pues si los martes va la otra mitad de, la, de, de los alumnos en eh, un salón ventilado, así con las ventanas abiertas y todo. Lo que
2: pasa es que nosotros como jóvenes creo que sabemos que uno que otro es palomilla, bromista, y va a ser muy complicado decirle a un, de un joven a otro no se jueguen, no se jueguen a mano. Lo van a hacer o dentro del salón o fuera del salón, llenos a sus casas. Entonces, yo creo que en ese lado es bastante complicado, y de verdad, pondría en riesgo no solo al alumno, sino a su familia, porque el alumno se contagia, contagia a sus padres, y hemos visto, yo no en mi familia, gracias a Dios, pero sí conozco de muy cerca de varias personas que han fallecido por COVID, y es bastante complicado, de repente en una familia uno se contagia, pero ese uno contagia a todos los demás y van falleciendo que la mamá que el abuelo que el tío que el primo entonces es bastante doloroso y por más que uno quiere realizar como te digo hay que ver primero la salud entonces, siempre poniendo primero en cuenta la salud creo yo sí.
0: no sino que antes que se me olvide mencionar y creo que es importante destacar que hace poco salió una noticia de un profesor en las San Marcos que dio clases hasta, hasta el último minuto que no? ahí con oxígeno. Entonces. Wow. entonces parece... el
2: cariño y el amor por los alumnos. Cuando un profesor es docente de corazón, va a querer. Por,
0: vocación, pues, ¿no? por,
1: por
2: su... pasión, pues. Por pasión.
0: Como este
1: podcast, por pasión. La famosa pasión. Ay, ay, ay.
0: Ahí Pasión. Todo es sí. por pasión y sobre todo una, una vocación, porque hay que tener vocación para ser profesor. Sí, para enseñar. Porque me, hay gente me que me consta, no, la
1: no, no, no tiene paciencia, pues, ¿no, Claudia?
2: Es que uno. <risa> ¿Por, ¿Por qué, porque, Claudia?
1: No, te, te digo, pues no, te digo, Claudia. No, sí, es, es que
2: uno, pues, puede enseñarle a uno o dos personas, pero estás al mando de 35 personas, de 35 o 40 personas. Y no es solamente enseñar por enseñar, que cualquiera lo puede hacer, creo yo, sino es que te presten atención las 35 personas. Y no solo eso, todos sabemos que no todos aprendemos de la misma manera. Entonces, buscar diferentes estrategias que te ayuden a que tu alumno no solamente te preste atención, sino que llegue a captar la idea. Creo que hacerle entender a un alumno, ahí viene lo complicado. Porque, o sea, cualquiera te puede escuchar y te puede, te puede quedar mirando la clase de repente, pero que le quede al alumno, que la enseñanza perdure en él, ahí viene lo complicado y es como bastante difícil, pues, ¿no? El simple hecho de, de captar la atención de los alumnos es complicado, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en mis prácticas, frío bastante.
1: ¿Qué es lo primero que haces para que alumnos, eh, o sea, que se quede ahí pegado con el tema? Por ejemplo, tú que hacías matemáticas, ¿no?
0: Eh, sí. Por ejemplo, hay claro. profesores.
1: Por ejemplo, yo acuerdo <risas> yo, 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 yo que yo tenía profesores en el colegio, un saludo para la gente de Trilce, eh, que, que iba sí, amigo, y. ¿no? Eh, no, hay, hay uno que murió que para descanse un profe de computación pero ¿por qué te ríes Esteban? no, sé por no qué. me río, ¿cómo vas a reír? no, <risa> ¿por qué te estás riendo? ya, entonces eh, hay profesores, por ejemplo eh, el profe de álgebra me acuerdo uno se apellía Dextre me acuerdo del profe que ¿También? siempre comenzaba eh, con su regla iba a la clase ¿conviéndole la pisar?
0: ¡pah! O a cada alumno ¡pah! Por, por, por,
1: ¡Pah! 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 <risa> fuerte y todos se quedaban así como que ¿qué fue? ¿qué fue? Atención alumnos y todos empezaban ahí se sentaban, pero empezaba a escribir un poco y empezaba la, las preguntas, pues no, como como es como si fuera este de emisión más o menos las preguntas. Cada pregunta empezaba a ser Desarrollaba la pregunta y siempre ahí sus bromas, pues no, en, en, en cada en cada pregunta. Por ejemplo, una que me acuerdo es siempre en las paréntesis, yo no me acuerdo que decía y acá más, paréntesis, no. Cuídense, usen paréntesis, decía. Y, y, y todos se reían, me acuerdo. De, mascarilla. Bueno, bueno, y ahora mascarilla, pues, ¿no? Imagínate. Yeah. ¿no? Claro, claro. Y, yeah. Entonces, y era así, era así. O sea, siempre se jugaba con el doble sentido para que, el, para que los alumnos este, estén atentos a, su, a sus clases. ¿no? Es una forma muy
0: interesante. Bueno.
2: es un poco complicado claro, o el sea, tema de que claro, por sí. ejemplo
0: pero si es secundaria, no, sí, sí, no en sí, primaria sí,
2: no pues, no, no, pues no, 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 claro segundo. está pero por ejemplo es que lo que pasa es que ahí te juegas con dos cosas uno que el alumno obviamente te lo tome a broma y otro que el alumno se quiera sobrepasar con ese tipo de cosas entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso yo creo que en este mundo que todavía no estamos completamente abiertos de mente una docente que empiece a hacer ese tipo de bromas, no creo que lo tomen no, a bien. No, no, entonces... Yo
0: me quejo con
1: el... <risa> <risa> no, pero... Por... No es que, no,
2: lo que pasa es que hay muchas personas, muchos alumnos, que creo que nosotros mismos tienen ese tipo de compañeros, que se creen muy machitos, muy esto, y que si yo creo que ven que una profesora hace ese tipo de bromas o ese tipo de acotaciones obviamente va a ir en otro plan, en otra onda, y no, pues. Yo creo que todo empieza desde que tú impones respeto y pues este, que presten atención. Yo creo que hay momentos para todo. Claro que tu clase no va a ser todo el tiempo todo seria, no cuadrada, estricta, adelante. Pero este, sí siempre con respeto. Lo que yo siempre he dicho a mis alumnos, yo te respeto, espero que tú me respetes a mí. Todo se basa en respeto, en tener que de repente en algún momento levantar la mano si quieres acotar algo a la clase... O, si quieres pedir permiso para algún lugar, de repente que ir a los servicios, o okay, que levanta la mano. Yo, yo siempre he dicho lo mismo, respeto. Sobre todo respeto. Hay momentos no, para no, todo, no, de repente en algún momento se van a reír, en algún momento vamos a hacer una que otra broma, pero en el momento que tengas que prestar atención para la clase, prestes atención para la clase.
1: O sea, y, ¿y tú cómo harías, por ejemplo, en Zoom? ¿Cómo iniciarías una clase? ¿Cómo harías para que estén ahí a, a, ahora con la normalidad pues, ¿no? que hay?
2: captas de atención al alumno no solo dedicando tu clase sino lo que proyectas de repente tu diapositiva pues no toda serie la diapositiva con una otra cosa que llame la atención del alumno
0: sin puro texto eh, claro.
2: claro creo que eso y aparte
1: eh, de matemáticas no sé cómo cómo podrás este, explicar matemáticas por, por Zoom imagínate no sé compartir la pantalla de la Word, del, del, del Excel el Excel ahí
2: con Excel <risa> no qué hacer Entonces, no no eh, diapositivas, eh, uno que otro video interactivo. Muchos aprenden más que todo viendo, entonces, un video, uno que otro video desarrollando. Creo que los videos son esenciales en matemática porque no es como que le plasme el, ejer el, el ejercicio al alumno, okay, este tienes que hacer esto, esto y esto. Como ya, y cómo llegó a eso. Y, y cómo lo hizo, sea, Es como en matemáticas es un poquito más complicado, creo. Pero sí hay diferentes herramientas. Pues, como digo, lo, lo esencial para mí, diapositivas. Diapositivas y videos. Videos cortos, claro, videos claro. interactivos. videos ¿sí? y, y siempre y, pues pedir uh -huh. este, uno que otro comentario de los estudiantes para que no se duerman.
0: ¿Tú enseñas, disculpa, a qué grado? No le hemos dicho, creo. Secundaria, dijo, ¿no? Secundaria. Secundaria, digamos de primero a quinto. De primero
2: a quinto, matemáticas.
0: Año, qué difícil de ser, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, eh, mis profesores, los que más respeto se ganaban, si es que cabe el término, eran los más dóciles, los más comprensivos. En cambio, los que eran más renegones causaban el efecto contrario, ¿no? Exacto. Generaban más antipatía al alumno. No, pero eso también
2: Para eso. todo hay un término medio. O sea, claro. como dije, no es como que toda la clase va a estar seria, totalmente seria, pero sí hay algún momento en el que tú tienes que decir, ok, hasta aquí. O sea, va a ser una que otra broma, porque tu clase pues no va a ser del todo. Por ejemplo, mmm, estadística, redes sociales. ¿Cuánto utilizas las redes sociales? Ahí metes el Facebook, metes el Instagram. Entonces, claro. tus alumnos ya como que se avivan y se van, ay, sí, y esto que el otro. Pero hay un punto en el que todos quieren opinar y entonces ya cálmense. Uno primero levantas la mano y así y es como que ya se van relajando. Ahora, claro. no, simplemente, por ejemplo, ecuaciones, ¿ya? En x más y igual a z. En, ya no hay de ese de tipo de cosas. de ¿Sí?
1: ¿Sí? Ahora
2: es como meter una situación en la que el alumno se sienta comprometido o se sienta. que viva su realidad. No sé si me dejo entender. O sea, ya no se, ya no se le aplica el, el hecho de simplemente plantearle el ejercicio, sino de que plantearle una situación en la que el alumno pues, pueda resolver el ejercicio a partir de la situación. Ya se va acoplando en la realidad del, del alumno, ¿no?
1: Yo me acuerdo que profesores también que están en la actualidad. O sea, siempre el ejercicio le tiene que decir ejemplos algo. Mo sí, ejemplos de modernos. Por ejemplo. Entonces, no, me acuerdo, no me acuerdo la fórmula del primer al cuadrado Creo que era X más B eh, X, más y al, X más Y al cuadrado Igual a X al cuadrado Más Y al cuadrado Más 2 por, por X X Y creo, eh, creo que era ese a ver, que siempre digo, El primero al cuadrado Más el
2: segundo
1: al cuadrado Más Ajá, dos veces el primero claro, por ese. ya Imagínate que algo de eso Es una palabrita como actual pues, ¿no? Le das follow al X al cuadrado Y te sale ay, ay, ay. Claro o, o, o le das like Y le das like a la respuesta En todo caso f Si te equivocas F5 Le das f5, f5 Y se guarda con mota Pues no Entiendes f5. Es así. Sí,
0: sí, servir William puede servir como profesora También dice
1: También ¿No ves? ¿Tiene que estar ahí en la También Hay profesores que eran así Hay profesores que también Lo que lo, Me acuerdo En las presenciales Más que todo en la academia eh, Profesores que te cambiaban la voz A la hora de De hablar A la hora de dictar Justamente El, el ejercicio eh, Creo. Empezaba a cantar un poquito. ¿Y cuál era <risa> claro. la, la, la fórmula? X al cuadrado, más Y al cuadrado. Y empezaba así, y como que la gente se entretenía, pues, ¿no? Y también quería contestar. A lo que sí
2: hacía sí, sí, algo parecido.
1: ¿Cómo? Que tú también ah, cantas. No, no, claro, que
2: algo parecido. Creo claro. que a las personas se, se les queda un poco más cuando es un poco más interactivo, pues, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Yo, Yo igual me dormía, por eso de letras, ¿no? Periodismo. <risa> No, okay. si,
1: si se acuerdan de, de Manny Cyrus cuando en Hannah Montana, cuando no, cuando no se acordaba una fórmula, creo, una fórmula y empieza, le, le, le empieza a memorizar con, con una canción,
0: ¿se acuerdan? Esa es una técnica también. Exacto. Las fórmulas oh. que son
2: muy complicadas, pues
0: mm,
2: sí, pues se aprenden con, con diferentes métodos. Le puedes dar nombres, ah. le puedes poner canciones, le puedes. lo que más se te, se te venga a la mente en el momento, ¿no? Yo me acuerdo que lo aprendía con nombre. Así es. Le he dado un nombre. O si no, de repente, en inglés, que se tenía que de repente, ese, memorizarte el always, usually, y ese tipo de cosas. Sacaba todas las iniciales del principio y me las aprendía. Claro, esa es. es la clase. Sí.
0: Como Yo, por ejemplo, no serviría para enseñar. No tengo paciencia. Así que valoro mucho a los profesores. Me consta, como ya lo he dicho, mi mamá... Ha sufrido mucho el año pasado para enseñar todo esto virtual pero ahí está y justamente acaba de tener una reunión donde le han dicho que posiblemente este año también sea todo así así que ahí estamos pues ahora, ahora sí con tus talleres de impro ya, ahora sí. hay talleres virtuales
1: también en verano pues no ha habido impro por ejemplo de inglés también que gente se ha metido o a gente que, que se ha metido a adelantar cursos pues no tú qué nos recomendarías Claudia por ejemplo tú como educadora que la gente siga estudiando, por ejemplo, universidades, institutos, sigan estudiando o que esperen todavía que sean presenciales para seguir no. estudiando. O no, que...
2: las clases deben continuar. Uno tiene en la mano diferentes herramientas, uno tiene en la mano. Ahorita están saliendo muchísimas más cosas que antes. Entonces, la educación debe seguir, la educación no puede parar porque uno se detiene de estudiar. Es como practicar. Uno que otro deporte, tú dejas de practicar, se te quita la práctica y, por decirlo así de forma coloquial, ya fuiste. Entonces, muchos de los estudiantes pues, necesitan seguir estudiando. Claro. Ya dije, hay diferentes herramientas, diferentes plataformas que se pueden usar. Claro que no es lo mismo de forma presencial que virtual, pero la educación no puede parar.
1: Claro, hay, hay, hay algunas personas que dicen, no, pero si es virtual, ¿cómo voy a, eh, ¿cómo voy a aprender? Pues no. Mejor espero que sean presenciales para ir otra vez a estudiar. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? A, 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 así hay gente, pues, ¿no? Así hay gente que, 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 piensa, que, que piensa que mejor hay que esperar, que mejor hay que esperar para,
0: para estudiar, pues, ¿no? Que, que sean presenciales. No, es que yo me aburro. No, no, no puedo. La verdad. Necesito tomar aire para, para aprender algo. Entonces...
2: Lo que pasa es que ahí viene mucho también de la, la forma de que los docentes intentan captar, como decía, la atención del alumno. No no es simplemente proyectar tan, tal vez una que otra diapositiva, sino interactuar con los alumnos, intentar interactuar. Yo dije, no es lo mismo, es difícil, pero a la mano tenemos pues diferentes herramientas, diferentes eh, una que otra estrategia para poder ayudar al alumno, ¿no? Y aparte que yo siento personalmente, ya bien de un pensamiento mío, que no nos podemos estancar, que siempre debemos de llevar una que otra solución en esta vida, no solamente en la educación, creo que en cualquier ámbito de nuestra vida, no nos podemos estancar porque vemos un problema, porque luego de repente se nos va a presentar uno más grande. Entonces, aprender a solucionar desde uno mismo. No entendí la clase de repente por el profesor. Busco un video en YouTube busco un compañero que así lo entendió o decirle al mismo docente bueno yo sé y entiendo que también hay docentes que dicen ya te expliqué ahí quedó y si no entendiste pues no entendiste pero de repente este está YouTube está eh, es complicado pero puede ser libros yo digo que es complicado porque ahora pues muchos de los alumnos no quieren leer no quieren agarrar un libro pero para eso está pues, una plataforma que podría ser muy buena YouTube. Hay un montón de temas, hay un montón de videos. Yo creo que ahora, más que nunca, hay un montón de tutoriales hay de, todo, de todos los temas. De verdad, de todos los temas posibles, yo creo que se pueden encontrar en YouTube de diferentes personas pues, que suben ¿no? una que
1: cuatro videos.
0: Pero tú eres testigo, William, tu profesor de los viajes a las 7 de la mañana.
1: Ese, un saludo para... No, no, no que mencionar el nombre. Que, no vamos a decir nombres. No, ¿no? Que, que trabaja en... No, no. Que, que trabaja en una... Yo
2: entiendo, yo creo que... En, en un
1: canal. Que en un no canal. son clases
2: virtuales, ¿ah? ¿eh? Yo creo que no son clases virtuales. Yo creo que hay profesores que se han acostumbrado a ese tipo de cosas desde clases presenciales. Yo creo que todos en la vida hemos tenido ese profesor que no hacía nada, llegaba al salón, dejaba sus cosas, decía, trabajen de la página tal a la página tal, sí, sí. y él se olvida de la vida. entonces
1: Algo así era. Venía yeah. y decía, hola hey, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a, este, a esta nueva clase. Bueno, bueno vamos con las diapositivas. Y el, 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 que, el, el que leía las diapositivas. Leía, ¿no? Bueno, esto es tal, tal, programa televisivo creo que era, ¿no? Y en presencial, no, no.
0: acuérdate.
1: También, también en había ahí. también. No, bueno, en presencial no, no, no Entonces, tuve este, el agrado no, de... No, acuérdate de,
0: el, de audiovisuales, el profe. Bueno, no vamos a dar más ¿no?
1: Bueno, bueno, el profe, un saludo también. profe, que algunas demás son otras también, así que mejor no, no hay que quemarlo, hermano. No hay que quemarlo.
2: No hay quemarlo. Eh, toda clase de profesor, pues, ¿no? no o sea, claro. el profesor que le pone ímpetu, el profesor que le pone ganas, el profesor que le, le da igual. Por ejemplo, el, a un docente, de una persona conocida, porque si no se va a notar, pero sé que era de matemáticas igual. Yo te puedo contrastar dos tipos de profesores, ¿no? De repente no poniéndome en medio porque yo no, no sé todavía cómo, voy a ir? Si no, me voy a ir mejorando, supongo, con, conforme pase el tiempo. Pero te puedo poner el ejemplo de dos profesores. Un profesor de matemática X, y no es por alevar a mi mamá, pero a mi mamá. Ese profesor de matemáticas, yo te digo que el alumno entiende cuando tú le vas explicando. Ese profesor simplemente decía, chicas, agarren ese, eh, hay un, descarguen ese para aprender en casa, la desarrollan y la ponen en su folder. Era como que, chicas, buenos, buenas hoy, tardes, o buenos hoy, días. Sí. Aprenden, y al final este, me envía sus evidencias, quedó mi mamá a sus alumnos, eh, lo que hacía era, ok, como les decía, ¿no? Enviaba primero su saludo, enviaba sus diapositivas, porque también trabajaba con diapositivas, y empezaba a hablar, empezaba a contar, un alumno tenía uno que otro, una que otra duda, la resolvía, y de repente se vio uno que otro ejercicio que desarrollar, mi mamá se lo enviaba por video. Mi mamá y mi papá se enviaban por video. Desarrollando, preguntando, les dejaba una que otra cosa para que desarrollen en casa. No simplemente guiarse, descarga la separata de Aprende en Casa y la desarrolla. Definitivamente bueno, no. Por eso digo que hay diferentes profesores, por, pues, ¿no?
1: Por ejemplo, ¿qué opinas de Aprende en Casa justamente que has tocado ese tema? Eh, da a las creo, 10 de la mañana, 11 de la mañana... Y no eran profesores los que estaban ahí conduciendo, pues no, eran actores. Pues no, uno de ellos que también ha estado acá en un episodio, en el podcast, que ha estado ahí hablando un poco de matemáticas, o de, creo que física química, por ahí. Entonces, ¿tú, tú qué opinas que los autores también estén ahí involucrados en, en la educación?
2: No me parece correcto, porque no es lo mismo que hablar con un profesor de aula que está capacitado totalmente porque para eso estudió. Sí me gustan las plataformas, o sea, me gustó la idea al principio de que hayan diferentes plataformas, pero hubo también un error por, por parte del Estado. Lo que pasa es que daban temas, por decirlo así, en radio y otro tema por televisión y otro tema por la plataforma virtual. Entonces no tenía una hilación, una concordancia. Habían alumnos que de repente no podían escuchar las clases en televisión, pero las escuchaban en radio. Y pues no era como lo mismo poder explicarle de manera correcta, ¿no? Eh, ahora, que hayan actores que hayan pues dictado o pretendido dictar las clases tampoco me parece correcto, pero que luego incluyeron a docentes que también los apoyaban claro, en la creo conducción. Que,
1: creo que lo memes también, pero, ¿no? Pero pues igual no,
2: no es lo mismo que hablar con un docente. Sí, creo que sí. Pero no es lo mismo pues que, como te digo, un mismo docente te puede explicar, se puede explayar. El docente ya está capacitado para poder eh, de alguna u otra manera resolver tu duda.
1: Algo más que quería agregar, ya para darnos un papel de, de alumnos acá entre los tres. Eh, ¿qué, ¿Qué talleres han llevado? ¿Han llevado Mira. algún taller acá en, en verano? ¿Han llevado algún taller? ¿Han estado llevando algo?
2: Mm, yo capacitándome con las herramientas digitales, Excel también, metiéndome a clases de edición de video, porque para eso también yo era. Bueno, o sea, ya pude editar mis videos pues en mi celular y así, claro, ¿no? Claro. Pero no con, es lo mismo. Con, este, que con,
1: de... con iShot, iShot, iShot.
2: Ajá. ¿O ¿Cómo se
1: llama el otro? InShot. Bueno, sí. este iMovie. iMovie. Ah. Bueno, o, o, bueno, bueno hay movies para para iPhone, pero <risa> También, no lo, no, lo, no lo siento lo extraño dónde está ya. este de ahí Pero... o sea
2: pero es... capacitándome sobre todo pues no lo necesario para poder ahora poder dar una buena educación vale. a los
1: y tú Esteban has llevado un taller de impro stand comedy ahí te vamos <risa> no. a ver como cachín dice
0: Yeah. No, ese eres esto, creo A ti te gustan esas cosas, ¿no?
1: Sí, sí, me, me encanta, me encanta muy, 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 muy ¿Por prometido. qué no? ¿Por qué no? Sí, sí, sí. No, no es corto nada, pues no es corto nada.
0: Yo sí he llevado eh, En quincena de enero Hasta hace poco Llevo un curso de debate De cómo argumentar Y ahora he iniciado un curso de Un taller de oratoria también Así que estoy dándole ahí yo no me acuerdo está... una anécdota, dale, dale. dale.
1: Bueno, dale. No, dale, dime. Ya, ya. Yo no me acuerdo anécdota. Una, una anécdota, anécdota de, de, de oratoria, una vez. Este, yo me metí en una clase de oratoria acá en, en mi municipalidad, en mi distrito. Y entonces, este, Iba, pues no todos los sábados era. Iba y era la que enseñaba oratoria, era una doctora, pero ya que se había jubilado, una doctora de medicina, que ya se había jubilado, pero que también sabía clases de, o sea, sabía hablar así en, en gente y por eso... Era amigo del alcalde y entonces pues eso la pusieron. Y entonces era una viejita, una ¿no, señora, sí, este, y siempre nos, eh, nos dictaba, o sea, nos enseñaba, eh, tenía sus, sus hojitas y cada sábado íbamos pues, ¿no? Ahí con, con hay gente que conocí también ahí. Entonces, este, cada semana íbamos aprendiendo supuestamente algo nuevo y me acuerdo que yo al final iba a ser el anfitrión, el... el eh, de ceremonia, iba a ser el que iba a aperturar la ceremonia de ese día, sí. me acuerdo. Y entonces, eh, ya habían quedado que justamente iba a ser un sábado en la mañana. ¿Ya? Y entonces, ya habíamos quedado todos. Y al final creo que la gente como que se relajó, no sé qué pasó, que todos llegaron tarde. O sea, yo creo que también, también, eh, mala mía, que, que también llegué tarde. Eh, y todos llegaron tarde ya, prácticamente al... Al, 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 a, la, a la clase, bueno, al, al final. Entonces, nunca hubo la, la, la clausura, pues, ¿no? De la ceremonia, nunca hubo la clausura, donde sí. supuestamente nos iban a ver nuestros padres, pues, ¿no? Lo que habíamos aprendido en, en ese mes y medio. Y entonces, al final, este, queríamos, queríamos pedir los diplomas porque habíamos pagado algo, pues, ¿no? Entonces, este, cuando piden los diplomas, nos dicen, no, ¿sabes qué? La próxima semana, recién, este, nos van a dar. Pues vamos a la próxima semana, fui con, 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 con unos amigos y vamos a pedir. Y me dicen, no, la próxima semana nada más. Tuve que pasar un mes para ir nuevamente a la municipalidad a pedir, creo que era la, la, la casa de la juventud. Llegamos nuevamente y, y recién nos dan, pero, pero no nos querían dar. Nos dijeron que para dar el, el, la clase de oratoria, para dar el, el diploma, este. Tenían que haber estado en la ceremonia, pues ¿no? en la apertura. Sí, sí, sí. Algo que nunca, se, algo, algo que nunca se, se tuvo, pues, ¿no? pues se tuvo, pero ahí tengo mi, mi diploma ahí empolvado. Pero bueno, ahí, ahí está mi diploma de oratoria. Que, oratoria y, y creo que era el liderazgo. El liderazgo creo que era.
0: Así es, ¿no? oratoria y liderazgo.
1: Oratoria y liderazgo, sí, sí me acuerdo. Sí me acuerdo que había gente que sí era, era más tímida que, que yo, pues, ¿no? En el momento. No
0: me asusta, o sea, que no me van a dar mi certificado.
1: <risa> no, bueno, era en, en la parte de la municipalidad, pues no, ahora no sé en qué en qué te has metido, capaz estás en la municipalidad también.
0: ahí. <risa> sí.
1: Vamos a ver qué, qué cursos más vienen ahora este año, en marzo, aparte que también ya se puede ir a terminar universidad o también a otra carrera, pues no, Esteban.
0: Bueno, puede ser también, uno nunca sabe. Entre más carreras, estudios, claro. la más economía, economía también.
2: Pero, lo mismo, pero es bastante complicado. Yo dije, bueno, lo que pasa es que yo ingresé a educación, mmm, no por equivocación, pero porque dije, pues, vamos a intentarlo, ¿no? No es como que me agrada agradado, por, por mi cabeza nunca pasó a ser profesora, por ejemplo, porque veía la realidad de mis papás. Yo tengo, la mayoría de mi familia son docentes, entonces veía su realidad de que le pagaban poco. Antes, por ejemplo, te hablo ya hace varios años, eh los profesores pasaban sus notas a mano. Entonces, tenías que pasar la nota de 11 cursos, por ejemplo, los que eran de repente este, tutores, pasar la nota de 11 cursos por alumno, 35 alumnos por aula, y imagínate tener 5 aulas. Era bastante complicado tener que pasar todas esas notas a mano. No existía, pues, O si existía, era poco usada la computadora, la laptop tipo todo de, de la cosas la mano, que ya ¿no? ahorita con, se facilita un con poco. Con tu regla,
1: pues, ¿no? Con tu regla. Y entonces yo
2: decía, jamás, yo no voy a ser profesora. O sea, yo veía la realidad de mis papás y decía, no hay forma de que yo sea profesora. Yo quería ser todo lo que sea menos profesora. Y, pues, hubo la oportunidad de poder agarrar este beca, accedí a la beca y ingresé a mi carrera como docente. Poco a poco me fue gustando. La verdad, ahorita sí me gusta. Y yo también dije, ¿no? En mis últimos años de carrera voy a estudiar otra carrera porque no me veo enseñando toda la vida. Pero este ya tienes una base, y a partir de esa base tienes que seguir construyendo, porque ya lo tienes. Y es bastante complicado también estudiar esta carrera. ¿Por qué? Porque necesitas el cero, dinero, pues, ¿no? quieres o no.
1: Ah, aparte, todo de cero, pues, no imagínate. Así y... que ahí, ahí dejamos consejos también Pero... para la gente que nos está viendo, pues, ¿no? Eh, o sea, si tú tienes carrera que después... Yo
2: creo que... Yo creo que todo viene desde quinto, cuarto, quinto, de secundaria. Poner a pensarte, de aunque es complicado, ¿no? Complicado. Pero poner a pensarte bien qué es lo que quieres y encaminarte porque quieras o no. Teniendo ya una carrera, tienes una base, como digo, para seguir como construyendo hacia adelante. Y, por ejemplo, yo yo dije, ya, dejo esto acá, dejo hasta mi, hasta mi título, hasta mi licenciatura y estudio otra carrera. Pero yo ahorita, por ejemplo, me animé a hacer mi maestría y estoy empezando a hacer mi maestría en educación superior. Entonces ya te vas como animando a seguir una rama que otra rama. Creo que ya me empezó a gustar, bueno, me gusta bastante mi carrera ahora que ya soy pues, profesora. Me agrada mucho poder enseñar. Yo me enfoco en enseñar a personas, o bueno por eso mismo quiero seguir aprendiendo, quiero aprender un poquito más cada vez y impartir un poco de educación, lo poco o lo mucho que puedo saber, ¿no?
1: entonces
2: y, aparte seguir otra carrera para mí ahorita es bastante complicado más que lo haya pensado hasta el año pasado sí es complicadito poder empezar la claro. carrera así que es pensar bien antes de ingresar es, o postular buen consejo
1: algo. escuchen gente escuchen y aparte también un buen consejo escuchen. es que nunca <risas> eh, nunca nunca dejen de estudiar pues no nunca dejen de, de estar siempre actualizándose aparte acá eh, imagino acá hay gente ejemplo, nosotros ya hemos acabado nuestras carreras, pero nosotros siempre estamos en la, a la vanguardia de otras cosas de nuestra carrera, complementarlas, pues no siempre, como Esteban, como Claudio, que también hacen su maestría. Entonces, siempre es así, nunca, nunca dejar de estudiar, creo que es, es lo mejor, es lo mejor porque vas a estar ahí ocupado en tu carrera y puedes ser mejor cada día, pues, ¿no? Y ser mejor, cada, y ser, y ser mejor profesional
2: digo lo mismo que sigan estudiando que nunca dejen de estudiar lo que sea que estés aprendiendo para todas las carreras siempre seguir estudiando sea educación este perdón música canto creo que para todos siempre Comediante. seguir estudiando y querer y tener el ímpetu de seguir yo creo que igual llevan como capacitaciones ¿no? 5 claro. años o, hay en una en taller, entonces eh, sí, en siempre seguir estudiando
0: bueno, para otros es natural, ¿no? Se nace con eso. También, también. Para ir cerrando, hemos visto los puntos negativos o más o menos lo que ha sido difícil, ¿no? De la educación virtual. Pero quería preguntarte, Claudia, para cerrar con un mensaje, digamos, esperanzador, ¿qué aspectos positivos crees que se ha reforzado con una educación virtual? ¿Los ha habido? ¿Ha habido aspectos que han mejorado?
2: Yo creo que sobre todo y lo más esencial es poder entrar al mundo virtual, que es complicado, es complicado, que todo cambio tiene un lado negativo obviamente, pero que es bueno que ahora los profesores o, o en la educación sobre todo si han habido puntos positivos el, el mayor de todos creo que ha sido de poder ingresar al, a lo virtual, a que los docentes o la educación en sí en el Perú hayan ingresado al a las TICs, ¿no? No simplemente decir utilizo un proyector, no simplemente decir pues eh, vamos al o solamente en el área de computación o cómputo, ir pues a un salón de computadoras o de clases, sino impartir un poquito más eso de utilizar la tecnología, que es lo que también le llama atención a los alumnos, pues, ¿no? Que no simplemente estemos en un salón de clases sentados viendo la pizarra, sino ya involucrar un poquito más la tecnología dentro de la vida de, de los estudiantes también en el sector de educación. También de que varios alumnos pues han buscado una que otra manera de poder seguir estudiando, aprendiendo. Entonces eh, ha sido muy buena, hay puntos muy positivos.
1: <risa> What the fuck, ¿qué, ¿Qué,
0: ¿Qué pasa, William? ¿Qué? No sé, es que
1: quería ver qué te habían pasado, mi hermano. Dale, dale
0: el almuerzo la, la cena no dale no. ya, no, vamos no. A ya dale.
2: este a eso que entremos sobre todo al sector pues de tecnología involucrar tecnología dentro de las aulas algo que otro punto creo que también ha sido bueno es que varios estudiantes han desatado de ese ímpetu por querer estudiar un poquito más, aunque no parezca aunque varios estudiantes se sí quejen por la educación de distancia, uno de ellos también escuché que era este tema, ¿no? eh, es que varios estudiantes por, por esto mismo de que no tenían cerca el profesor han buscado una que otra herramienta, entrar a YouTube, no solamente escuchar música, sino también a buscar un poco de información, a que los docentes, por parte de ya de repente los docentes, pueden informarse un poco más, poder capacitarse, no solo dejarlo de lado, sino tener ese, una, una opción más o un, un, una motivación más para seguir aprendiendo muchísimo más de lo que ya sabían, no involucrarse, como digo, con, con la tecnología de hoy en día. ¿Ha sido complicado? Ha sido complicado. Pero ya están mucho más capacitados, eh, eh, ya se tiene muchas más herramientas, yo creo que ahora regresar a clases va a ser muchísimo mejor, no solo para los docentes, también para los alumnos. Van a tener más herramientas con las que trabajar. Yo creo que después de tanto confinamiento y de tanto estar encerrados, volver a un salón de clases, volver a ver a tu amigo en un aula, volver a tener a tus estudiantes, por más que no parezca, volver a tener a tus estudiantes frente a ti va a ser bastante bonito, ¿no? Entonces, sí, después de que pase todo esto, y esperemos que pase pronto va a ser muy bonito reencontrarse con
1: todos
0: un ¿no? momento feeling ¿no? volver a ver a William ¿no? hace unos años hace nos años
1: está claro que no la vi hace dos años alucina,
0: alucina. Años, ¿no? dos años dos años
1: De mi cumpleaños creo sí. <risa> <Yeah>. <risa> bueno
0: <risa> yo creo que otro aspecto también importante es lo que yo yo he podido percibir como digo he ayudado muchas veces a mi mamá cuando hacía sus clases virtuales es la presencia de la familia también Creo que antes no se daba mucho, o por no sé si a, algunos por ahí a la fuerza han tenido que hacer porque, digamos que estaban en casa y tenían que ayudar, pero otros sí, sí han notado esa presencia, digamos, sincera, de querer ayudar a su hijo o a su hija a aprender a, a manejar también esto, a grabarse los videos, a Yo hacer las tareas que, que le dejaban
2: yo Exacto, yo me acuerdo que cuando empezaron las, cl empezaron las clases y los profesores empezaban a pedir evidencias, muchos de los padres estaban recontraemocionados, y es más, yo veía que los subían a sus estados de WhatsApp, por ejemplo, de que este, por fin es estudiando con mi hija y así, y, y le enseñaban y enviaban sus tareas rápido, entonces, eh, esa, como orgull orgullecerse del momento, ¿no? Al final de clases, por ejemplo, también cuando pues percibieron unas muy buenas calificaciones o muy buenas notas, también fue bonito porque también lo seguían en su WhatsApp, podías ver el agradecimiento que le ponían, ya no solamente pues de repente en persona, sino un reconocimiento mediante estados, ¿no? Es lo que podían. Sí, sí, bonito. O de repente audios de muchísimas gracias a mí. Si tú sentías la emoción del alumno sí, por audio, por video, era como bastante gratificante, bastante bonito.
1: Qué bonito. Y de hecho le ¿O te etiquetaban también sus historias o no? Te etiquetaban sus historias, gracias. Eh,
2: ¿Historias? como eh, ¿De oh,
1: WhatsApp? Ah, no. WhatsApp, no sé todo mm -hmm. en estado.
2: Lo que pasa es que Instagram ya o Facebook, compartir tu Instagram o Facebook con un alumno es un poquito complicado. Claro, no, no, claro. Ajá, que sí, universal. entiendo.
1: Sí, es que. Me, me refería, por, por ejemplo, a, a profesores que. Son comunicaciones, por ejemplo, como nosotros, que tienen eh, sus, sus, este, sus sus usuarios, bueno, como influencer, tipo influencer. Ah,
2: ya, ya, Entonces, ya.
1: Quieren que los etiqueten para que también en sus clases, que también vean, pues, ¿no? En el, en el labor <risa> algo así. Sí, ahí, sí, ahí sí. Es porque este, ¿no? porque este se iría así. Sé que estás arriesgado.
0: Tu profe dice, de
1: visual. Sí, sí, yo <risa> no me acordé, acordé de eso. No, de eso. no de eso. Pero, te pregunté de eso, pero sé que... Sí,
2: mira, pero, también, por ejemplo? Dime. dime. Ajá, por ejemplo, en mi caso también con mis padres, pues, también era como un poquito más unidos, ¿no? Para enseñarles una que otra cosa, era como que ya, siempre me decías, ¿qué tal que estás con el celular todo el día, que estás con el celular todo el día? Ya, eh, pues ahora ellos podrán con el celular todo el día, o sino como me dijeron, pues no al principio, clases intensivas de WhatsApp, ahí estaba yo. claro de que aquí envías audio, de que aquí envías un video, subes una por...
0: Porque antes solo mandaban las cadenas, ¿no? Era lo único que mandaban. Sí. <risa> a la qué malo! ¿no? ¿Cómo
1: se ve así? La realidad. La realidad.
0: <risa> Como sabemos, la educación ha sido uno de, de los sectores más golpeados por la pandemia. Y si bien es cierto, este año se prevé que muchos de escuelas regresen a lo que es las clases presenciales. Lo que es recomendable es que todavía sea virtual por la salud de los profesores y de los propios alumnos. Se habla también de que muchos docentes podrían estar incluidos en lo que es la, la fase 2 de la vacunación, lo cual me parece genial como reconocimiento. Aún no está confirmado, pero ojalá sea así. A mi mamá, por ejemplo, que es profesora, me gustaría que, que a ella le aplicaran la vacuna por reconocimiento al ser profesora más que por llegar a una cierta edad y ser grupo de riesgo, me parecería que sería un detalle muy muy bonito y, y que se ha aplicado en otros lugares así que esperemos que acá sea y para eso William eh, te pido que por favor, no sé si tengas algo más que agregar o ya agradecer a nuestra invitada por habernos expandido más el tema que nosotros no, no sabíamos mucho ¿no? claro,
1: primero este para cerrar creo que hemos, ido,
0: creo que hemos dado
1: unos consejos pues, ¿no? por ejemplo que hay que seguir estudiando, ya saben que seguir estudiando sí o sí, eh, siempre va a haber cursos, talleres, y luego también este que también hemos, hemos visto las perspectivas también, no, no, no es que todo sea Zoom, no es que todo sea Blackboard, no, que, no, no es que todo sea Meet, eh, tan solo que también hay otras plataformas que han estado eh, estu estudiando a, a, a alumnos que ha sido por, como, como dice Claudia por WhatsApp, como, como, nos, como nos ha contado, pues, ¿no? Así que, que queremos agradecer a Claudia por haber estado en este episodio. Gracias, Claudia, por haber estado.
2: Gracias a ustedes por la invitación. Sí, pues, hay que ver diferentes realidades. Todos vivimos una realidad distinta. Y hay que enfocarnos no solo pues, en la educación que se imparte, vea, digo, Zoom, Google Meet. Eh, hay que también verificar y hacer que la educación llegue a todos, ¿no? Todos merecemos ser educados, todos merecemos tener una educación, no solamente educar por educar, siempre hay que buscar una educación con valor, ¿no? Con bastante no sé, empeño, esfuerzo, dedicación, una educación de calidad, por decirlo así. Listo. Claro, la
0: educación no es un lujo, sino un derecho. Exacto.
2: La educación ya, sí. es un grupo, debería ser un derecho y debería ser impartido de manera equitativa a todos, pues, ¿no? Que nos llegue la educación de forma equitativa, no solamente a sectores urbanos que siempre se enfocan en sectores urbanos, pues, en zonas rurales, en zonas de poco acceso a esas zonas también no hay que dejarlas de lado.
0: Ahora sí si puedo cerrar esta. ¿sí? Me informa por interno, no sé qué tiene que ver con el tema de la ivermectina, dice. Entonces, <risa> También
1: quieren saber acá, es que como, como, como tú vives al, al sur de, de Lima, eh, quieren saber si en verdad este funciona. Eh, funciona contra el COVID.
2: Yo desde mi experiencia, mmm, bueno, hemos consumido ivermectina, pero al menos en mi familia nos hemos cuidado que yo sepa, no es que sea muy segura la fuente, pero dentro de nuestros familiares y amigos, cercanos, la mayoría ha tomado ivermectina, no hay efectos secundarios. Estamos bien, <risa> <risa> me encuentro bien.
1: Oh, mutado ya, y ¿no?
2: No, 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 fortalecido.
1: Y eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este episodio. Dale like, suscríbete al canal y comparte que tenemos mucho más contenido. Ahí con Esteban este, tenemos este, mitad de semana también miércoles deporte y los domingos también ahí nos pueden comentar qué más, qué, 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 qué temas quisieran. También este, que conversemos o que toquemos, ¿no, Esteban?
0: Y si quieren, una segunda parte hablando de educación también con Claudia.
1: <risa> o también historia de terror, pues, ¿no? Estás ahí con tu... Claro, más
0: historia de terror <risa> se pueden venir acá con la luz. Entonces... <risa>
2: Entonces tengo muy buenas historias,
1: ¿ah? ¿eh? Puede cariño. ser, ¿no? ¿Claro también tiene historias de allora. ¿Tienes, ¿tienes terror? ¿Sí tiene historias de terror allá?
0: ¿Allá? ¿Por por allá?
1: Chincha, yeah. <risas> no está tan
2: lejos, amigo
1: No, pero Hay vida no. acá no,
2: claro.
0: Es
1: que, por ejemplo, hay, hay una Hay una hay una de la novia de Drácula Creo Que, que la ¿Aca? mataron La mataron y la llevaron a Ica A Ica, Ica Y es, eh, se llama Sara Helen Ahí la ahí pueden buscar en, en YouTube La ¿Eh? historia de Sara Helen Listo. Uh, Esto ha sido todo sí. por hoy. Los hacer. <risa>
0: chao, chao.
2: Se pueda. <risa> Perdón, no puedo porque <risa> se quedó con los ojos cerrados. <risa>
0: <risa> no, Dios, ¿tú ¿tú ver, no,
1: no. <risa> Ya está dormido, creo. No, no, no. no. Estoy <ríe> lágrima. No. No. Dale, claro. Disculpe. <ríe> ya, no podrías,
2: por favor.
1: Ya, ya claro. gracias. Ya,
2: Consulté Consulté sobre la educación invertida. Ya. Y este... Yeah. Consiste sobre, más que todo en darle al estudiante teoría, impartirle un pequeño video y a partir de eso el alumno formule su aprendizaje. Y en todo caso, si antes se le da pues al alumno... <risa>
0: ¿Qué pasa, informa, Lo
1: siento, lo siento, lo siento.
2: ¿Qué fue?
0: Lo siento. Ya lo
2: sí. Sí, al estudiante <risa> sí, sí
0: <risa> ¿Qué nada, se ¿qué fue?
1: No, lo siento, lo siento. Ya lo
2: yo creo que es si el
1: estudiante antes. A esta antes, hora
0: siempre es así. Por eso te dije, Déjale hablar, meta.
1: déjale hablar, meta. ¿Por qué?
0: Eh, <risa> está lajeado y le escucho de,
1: de... ¿Por qué apagas tu micro? Habla, me habla. A ver, ¿qué habla? <risa> o no, o no, 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 no puedo hablar, no puedo hablar, mira. No puedo hablar, no Ahí está. <risa> no puedo hablar. Pero,
0: pero, pero, pero. Eh, no, total, no dijiste que.
1: Ah, ya, te ya. tiene no, es que, a
0: explicar, Claudio.
1: Que, ah, ya, que te tiene a explicar. Ya, pero. ¿Para pa, pa el episodio o acerca a nosotros nosotros?
0: No, quiero saber de qué trata.